0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss erstmal kurz meinen Arbeitsplatz vorbereiten. So, ich möchte euch ganz, ganz herzlich in unserem Namen Jesus begrüßen, denn er ist der Herr, er ist hier und er ist in deinem Leben und auch in meinem Leben und das ist wunderschön. Wir sind Geschwister, wir sind Kinder Gottes und das ist so ein Vorrecht. Wir haben königliche Autorität, das wissen wir, weil wir Söhne und Töchter des Höchsten sind. Unser Gott, der ist so souverän. Unser Gott ist allmächtig. Unser Gott ist allwissend. Unser Gott ist allgegenwärtig. Und unser Gott ist heilig. Und nur Gott allein ist würdig, angebetet zu werden. Ich möchte mit euch heute über Anbetung sprechen. Anbetung ist die höchste Form der Verehrung. Und wenn wir Gott anbeten, dann ist es das Höchste, was wir tun können ihn zu ehren, ihn zu preisen, ihn zu loben, ihn zu verherrlichen, weil er ist, wer er ist. Er sagt selbst über sich aus, ich bin, der ich bin. Gott allein ist nur würdig, angebetet zu werden. Und das lesen wir sogar schon in den Zehn Geboten. Vielleicht erinnert ihr euch, wie fangen denn die Gebote an? Sollen wir das nochmal gemeinsam lesen? Okay, wir schlagen einmal auf, Tommy. 2. Mose 20 und wir lesen die Verse 1 bis 6. Also wir lesen natürlich die ganzen zehn Gebote, aber einen Teil dessen. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, »Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Habe, Entschuldigung. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.« Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Wow, also wir haben gerade gelesen, dass Gott nicht möchte, dass wir andere Götter neben ihm haben, dass wir ihnen nicht dienen, sie nicht anbeten, sondern nur ihnen allein. Ist euch gerade eben etwas aufgefallen? Wir haben ein, ein Wort gelesen, was ganz starke Liebe ausdrückt. Wer weiß, was ich meine? Eifersüchtig. Gott liebt uns so sehr, dass er eifersüchtig wäre, wenn wir etwas anderes tun würden, als das, was er uns eben, was wir gelesen haben, was er uns aufgetragen hat. Er liebt dich so sehr, dass sein Herz es nicht ertragen würde. Er ist ein eifernder, ein eifersüchtiger Gott, aber nicht in bösartiger Form, sondern in einer liebender Form, weil du ihm so wichtig und wertvoll bist. Er möchte in Liebesbeziehungen zu dir stehen. Wir haben gerade eben Abendmahl gefeiert. Und da haben wir gefeiert, dass Jesus sein Leben aus Liebe zu dir und mir, zu jedem einzelnen Menschen hergegeben hat. Das ist die Liebe Gottes, die darin sichtbar wird, wie wertvoll du ihm bist. Und er sagt zu dir: Ich möchte keinen anderen Götzen neben mir haben. Ich allein bin der Herr, dein Gott, der in deinem Leben regieren soll. Das ist natürlich unsere Entscheidung, was wir darin tun, ob wir darin leben und wie wir darin leben. Aber das ist der Wille Gottes, das hat er ausgesprochen über, über uns. Er zeigt uns ganz, ganz stark, wie viel Liebe Er für uns übrig hat. Unermesslich groß. Gott möchte nicht nur Teil in unserem Leben sein. Er möchte nicht nur Anteil in unserem Leben haben. Wie so ein Diagramm, 10, 20, 30, 40 Prozent. Er möchte ganz wesentlicher Bestandteil in deinem Leben sein, nämlich der Mittelpunkt. Wir hatten vor kurzem noch darüber etwas gehört, dass Gott wirklich Mittelpunkt, Zentrum deines Lebens sein möchte. Und heute sprechen wir über einen ganz wesentlichen Teil, wie wir Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen können, nämlich in Form der Anbetung. Gott sagt, dass er mit uns ist. Wie oft ist Gott mit uns? Wann ist Gott mit uns? Sonntags, Gottesdienst nur oder auch schon mal montags bis freitags oder samstags? Immer. Wer ist für immer? Okay, gut gemacht. Immer. Gott ist immer mit uns. Alle Zeit ist er mit uns. Glaubt ihr das denn wirklich? Oder meint ihr das nur, weil ihr das halt so schon mal gehört habt? Wir wollen es mal lesen, damit ihr das, was ihr glaubt, wirklich auch bewusst glauben dürft. Wir lesen in Josua 1, Vers 5. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Kannst ruhig nochmal stehen lassen. Was haben wir gerade gelesen? Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Also solange du hier auf Erden lebst, soll niemand vor dir bestehen. Hey, das ist mal eine Aussage, oder? Gibt dir das ein gutes Gefühl, zu wissen, dass Gott sowas über dir ausspricht? Und es geht ja noch weiter. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Also so wie Gott mit Mose unterwegs war, konnte das Meer teilen und so diverse Dinge sind geschehen, so ist Gott auch mit dir unterwegs. Und das Beste kommt noch, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wir haben eben von der Liebe gehört, das ist damit gemeint. Gott weiß, wo du gerade stehst, er weiß, wie du unterwegs bist, er weiß auch so Ecken und Kanten in deinem Leben. Er weiß auch schon, wo du schon geschliffen worden bist. Eins steht fest, er liebt dich. Und er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, auch in Punkten, wo du immer wieder mal auf die Nase fällst. Weil er an dich glaubt. Und weil er dir vertraut, dass du es mit seiner Hilfe schaffen kannst, wirklich Veränderungen in deinem Leben zulassen zu können, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Er hat ganz großes Vertrauen in dich. Weil er dich kennt. Und genau deine Stärken kennt. Und er möchte diese mehr und mehr zum Vorschein bringen. Dass du aufblühst. Wirklich wie eine blühende Blume. Ich weiß wie wer von euch ist Blumenfan? Also manchmal, ich fahre ja gerne nach Holland. Habt ihr ja schon mal gehört. ne? Was sieht man manchmal so Tulpenfelder. Das sind nur Tulpen. Eine Art von Pflanze eben. Aber das sieht so genial aus. So viele verschiedenfarbige Tulpen zu sehen. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Kilometer lang. Das ist Wahnsinn, wie man manchmal diese Tulpenfelder sieht. Es ist so herrlich. Und euer Leben ist so ein blühendes Leben, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wie so ein herrliches Tulpenfeld. Wow. Vielseitig. Und doch, seid ihr, eine Wunderbare, kostbare, ja, nennen wir es mal Tulpe. Kostbare Menschen, Gottes Augen. Ihr dürft blühen. Und das ist so wunderschön. Wir haben gerade gelesen, dass niemand vor uns standhalten kann. Wir haben alle unsere Schwierigkeiten, unsere Kämpfe, aber wir dürfen wissen, dass wir Gott im Rücken haben und uns wird niemand aufhalten können. Der Feind versucht uns natürlich aufzuhalten, aber er wird es nicht schaffen, ihm wird es nicht gelingen, wenn wir an Gottes Wort glauben, daran festhalten und vor allen Dingen auch darin leben. Wir lesen das und das, was wir lesen, ist wahr. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir das Glauben, es leben und annehmen, dann werden wir diese Dinge mehr und mehr in unserem Leben erkennen und auch erleben. Gott ist mit uns, jeden Tag. Das heißt also auch, er ist mit dir, wenn du gute Tage erlebst. Wenn du so richtige sonnige Tage deines Lebens vor dir hast. Alles läuft rund. Die Beziehung stimmt. Du bist glücklich mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Die Arbeit fluppt, alles läuft gut. Hast du vielleicht gerade eine Gehaltserhöhung bekommen oder einen neuen Posten in Aussicht. Hey, Gott ist mit dir in dieser Situation. Er freut sich mit dir, weil er dich segnen möchte in deinem Leben. Du hast vielleicht einen neuen Job bekommen. Vielleicht hast du ein Kind bekommen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Gott sich drin wirklich zeigen kann, wie sehr er dich liebt. Aber genauso ist Gott auch mit dir wenn es nicht so rosige Tage in deinem Leben gibt. Er ist genauso dann auch mit dir. Und er sieht dich genauso. Wenn du vielleicht einen schwachen Tag auf deiner Arbeit hast, nichts gelingt, oder du hast dich gerade mit deiner Partnerin oder deinem Partner gestritten, der Haussegen hängt schief, die Kinder hören nicht, was auch immer es für Möglichkeiten geben mag, Gott ist mit dir in dieser Situation. Wir haben es gelesen, jeden Tag. Er ist immer mit dir, so wie er mit Mose gewesen ist. Das dürfen wir uns bewusst machen. Jeden Morgen, an dem wir aufstehen, stehen wir mit Gott auf. Du stehst nicht nur alleine auf, du stehst mit Gott in deinem Herzen auf. Du hast königliche Autorität. Ich denke, wir sollten uns das mehr bewusst machen, wer wir in Christus sind. Und in dieser Vollmacht, in dieser Power, die wir von Gott bekommen haben durch seinen Geist, Bewusst aufzustehen als Krieger, Helden und Heldinnen Gottes und so in den Tag zu gehen. Wir gehen manchmal so ganz normal in den Tag. Wir sind nicht normal, weil wir einen übernatürlichen Gott in uns haben. Und Übernatürlichkeit ist nicht normal. Und wir wissen, dass Gott eine Kraft in sich hat, die, die Tote lebendig machen kann. Die ist übernatürlich. Und diese Power hast du in dir. Sei dir dessen bewusst, Du bist ein wertvolles Werkzeug, ein wertvolles Gefäß, das Gott gebrauchen möchte, jeden Tag aufs Neue. Du bist nicht umsonst an dem Ort, wo du gerade bist. Weder an deiner Arbeit noch zu Hause. Selbst da gibt es eine Nachbarschaft, wo Gott dich gebrauchen möchte. Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, ist so enorm wichtig. Weil er unser Leben bereichern möchte. Er sieht unser Leben. Er hat Pläne für unser Leben. Und er möchte, dass diese Dinge in Erfüllung kommen. Er hat Berufungen über uns ausgesprochen. Er möchte, dass wir dort hineinwachsen, um zu leben für das, was er uns vorbereitet hat. Jeder von uns ist ganz individuell mit wunderbaren Dingen ausgestattet worden. Und er kann nur dich für eine ganz bestimmte Art von Aufgabe auch gebrauchen, weil du dafür ausgestattet bist. Glaubt ihr mir, dass es wichtig ist, Gott zu anbeten? Wir werden nachher eine Geschichte lesen, die genau das ausdrückt. Und ihr könnt schon mal gespannt sein, was wir gleich lesen werden. Ihr kennt sie bestimmt alle, aber ich möchte euch bitten, einmal genau hinzuhören. Es wird eine etwas größere Vorgeschichte geben. Das Eigentliche kommt so ziemlich am Schluss. Aber hört bitte gut zu. Wir lesen eine Geschichte, und zwar aus der Apostelgeschichte 16. Und wir lesen die Verse 16 bis 26. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass es eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in den Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, Diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe. Und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Wo sind denn hier die Kleider? Da. Und rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis, schloss ihre Füße in den Stock. Jetzt kommt's. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und zugleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Ist das normal? Ist das übernatürlich? Haben wir einen übernatürlichen Gott? Kann dieser Gott solche Dinge in deinem Leben geschehen lassen? Können solche Dinge in deinem Leben geschehen? Amen. Sie können geschehen. Unser Gott ist so mächtig. Wir haben es gerade gelesen. Paulus und Silas, die wurden in den innersten Kerker geschmissen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist nicht so wie heute. Heute hat man da einen schönen Fernseher, hat die Heizung an, hat vielleicht auch irgendwie noch eine tolle Lampe im Gefängnis. Früher war das ein bisschen anders. Der innerste Kerker, das war das letzte Loch. Unten drin, da liefen Ratten drum. Da war, es war kalt, es war nass, es war eklig. Und das Beste kommt noch. Sie wurden in den Füßen geblockt. Das heißt, sie konnten nicht mehr weg, sie konnten sich nicht mehr bewegen. Die waren an Ort und Stelle gefesselt. Also ich glaube nicht, dass das so der beste Moment war für sie in ihrem Leben. Könnt ihr euch mal so ein bisschen gerade mal in die Lage versetzen, wie Paulus und Sie das wohl da drin waren? Also wenn ich mir das so vorstelle, dann läuft mir der Schauer runter. Boah. Aber was haben Sie getan? Sind Sie in Mitleid oder Selbstmitleid versunken? Was haben Sie getan? Sie haben Gott gelobt? Sie haben ihn angebetet? Das sind mindestens 100 Punkte. Sie haben ihn angebetet? In dieser Situation in diesem dreckigen inneren verlies haben sie Gott angebetet Ihnen war das mit Sicherheit nicht egal was dort war aber sie haben darüber hinweggesehen. auf was haben sie gesehen sie hatten ganz klar nur Gott im Fokus. Sie haben Gott gelobt und ihn gepriesen, ihn angebetet, trotz dieser Situation, in der sie waren. Sie sind vorher geschlagen worden und ich glaube, die waren bestimmt nicht zimperlich, als sie dort geschlagen worden sind. Sie sind also mit Schmerzen in dieses Verlies gekommen und trotzdem haben sie Gott gelobt und gepriesen und ihn angebetet. Und was hat der Herr getan? Er hat sich darüber so gefreut, wenn ich mir vorstelle, wie ein Vater sich über sein Kind freut, wenn ein Kind etwas tut, was dem Vater gefällt oder der Mutter. Das ist schön. Und ich glaube wirklich, dass Gott sich gefreut hat, dass Paulus und Silas in so einer Situation ihn gepriesen haben. Das ist nämlich geistliche Kampfführung, was da geschehen ist. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Und Paulus und Sinas sollten unterdrückt werden, dass sie nicht mehr weitergehen und den Namen Gottes verherrlichen und in seinen Namen Zeichen und Wunder vollbringen. Sie hatten ja gerade eben den Wahrsagegeist ausgetrieben. Und das hat den Menschen dort Schaden gebracht, die mit dieser Wahrsagerin Geld verdient haben. Und deswegen kam die Bestrafung, dass sie in den Kerker gekommen sind. Aber Paulus und Sinas, sie waren treu. Sie haben sich davon nicht abbringen lassen, im Gegenteil. Sie fingen an, im Gefängnis Gott zu loben, zu preisen und ihn zu anbeten. Und das ist wirklich vorbildlich, oder? Ich meine, wenn du jetzt in so einer Situation wärst, was hättest du denn dann getan? Ich muss mal so ganz vorsichtig fragen, hättest du dann Gott auch so gelobt und ihn gepriesen? Ich glaube, wir können echt was davon lernen. Dass wenn wir in schwierigen Situationen unseres Lebens stehen, wenn wir manchmal auch wirklich dürre Strecken erleben, manchmal manchmal so Tiefschläge erleben, dass wir dennoch lernen, Gott über diese Situation zu erheben, ihn zu preisen, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen, weil er über dieser Situation steht. Er ist der Herr, der übernatürlich eingreifen kann. Wir haben es eben gelesen. Er wird vielleicht nicht immer ein Erdbeben schicken, aber er wird übernatürlich eingreifen können. Ihr habt das eben selbst erkannt, dass Gott übernatürliche Kraft hat. Und er kann dein Leben wirklich ganz auf eine sonderbare Art und Weise verändern. Situationen verändern, die du selbst nicht für möglich hältst. Ich finde diese Erzählung aus der Bibel so genial. Erstens, wie Paulus und Sie das mit dieser Situation umgegangen sind. Sie hätten auch anders damit umgehen können. Aber Sie haben Gott nicht angeklagt. Hätten ja auch sagen können, Herr, warum lässt du das zu? Wir dienen dir, treiben sogar hier den Wahrsagegeist aus und zum Dank kriegen wir noch hier einen Knast aufgebrummt. Nein, Sie sind damit anders umgegangen. Sie haben Gott erhoben, sie haben Gott verherrlicht, sie haben ihn gepriesen, sie haben ihn angebetet und das haben sie getan, weil sie wussten, wir können unserem Gott vertrauen. Was auch immer geschehen mag, Gott ist mit uns hier drin. Wir haben eben gelesen, Gott ist mit uns jeden Tag, so wie er mit Moos gewesen ist, so war er auch mit Paulus, mit Silas und so ist er auch mit dir und mir unterwegs. Ich finde das so stark, weil Gott sich dazugestellt hat. Gott steht zu seinem Wort. Wenn Gott etwas zusagt, hält er es gewiss. Wir dürfen wissen, das, was wir lesen, was Gott aussagt, darauf dürfen wir uns stellen. Und wenn wir das tun, darin leben, daran glauben, dann wird Gott sich dazustellen, weil er sich darin verherrlichen wird, weil sein Wort die Wahrheit ist. Und wenn wir das tun, werden wir dem Feind gefährlich. Und das ist genau das, wovon er uns abbringen möchte. Deswegen möchte der Feind verhindern, dass wir Gott in Situationen erheben, die uns vielleicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Er, er möchte uns noch mehr erdrücken. Aber wenn wir aufstehen, wenn wir das nicht zulassen und wenn wir Gott danken, ihn preisen, dann wird Gott uns in der Situation hochheben. Und wisst ihr, was geschehen wird? Er wird sogar uns in den Tisch decken im Angesicht unserer Feinde. So ist unser Gott. Unser Gott ist nicht nur übernatürlich, er ist nicht nur genial. Er ist der starke und mächtige König. Herr aller Herren, Herr der Herrscher. Er ist Sieger über Tod und Sünde. Und dieser Gott ist dein Papa. Dieser Gott ist derjenige, der mit dir ist. Jeden Tag aufs Neue ist er mit dir unterwegs. Du kannst ihn bitten. Und es wird geschehen, wenn es in seinem Willen ist, sagt die Bibel. Ihr könnt um alles bitten. Wie viel mehr wird Gott uns Dinge geben, wenn wir als Eltern schon wissen, als Menschen unseren Kindern Gutes zu geben? Ich glaube, wir dürfen alle darin wachsen, Gott in schwierigen Situationen unseres Lebens anzubeten. Ich fand den Lobpreis eben so stark. Spitze, vielen Dank dafür. Wir haben eben auch gehört, Otis hat es erwähnt, im Lobpreis bauen wir seinen Thron. Eben war eine, eine herrliche, heilige Atmosphäre hier. Gott ist hier. Das war so stark, die Anbetung mit euch gemeinsam zu, zu erleben. Wir haben Gott angebetet, wir haben ihm wirklich die Ehre gegeben. Und das war so schön, mit euch gemeinsam das zu tun in dem Wissen, dass Gott gerade hier ist und sich wohlfühlt in unserer Gegenwart. Das ist so stark. Ich bin so dankbar, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Mit euch gemeinsam Gott dienen zu dürfen. Mit euch das Wort Gottes teilen zu dürfen. Weil ich so kostbare Menschen hier sitzen sehe. Das ist so genial, weil ich weiß, dass Gott mit jedem von uns etwas vorhat. Keiner von uns wird übersehen. Im Gegenteil, Gott sieht dich und er will dich gebrauchen, weil er mächtig ist und er möchte, dass seine Macht in dir sichtbar wird. Egal, was der Feind auch immer wieder versuchen wird, widersteht dem Feind, dann wird er von euch fliehen. Was auch für Versuchen kommen, vielleicht will er dir auch manches madig reden. Er will dich vielleicht davon von abbringen, dass du in Gottes Kraft weitergehst dass du vielleicht den Durchbruch in deinem Leben erlebst und vielleicht sogar kurz vor deiner Berufung stehst und der Feind will dich mit aller Macht abbringen. Widersteht dem Feind. Betet Gott an, wenn du Kämpfe hast. Betet Gott an, wenn du Kämpfe in deinem Leben hast. Sei dir gewiss, der Feind wird sich nicht so viel Mühe geben und alles auffahren, um dich von etwas abzubringen. Wenn du in so starken Kämpfen stehst, bist du vor einem Durchbruch. Halte durch. Gott möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du durchhältst und dass du ihn anbetest, damit du das, was hinter dem Hügel ist, sehen kannst. Gott möchte, dass du lernst, über den Tellerrand hinauszuschauen. Nicht nur das zu sehen, was vor Augen ist, sondern geistlich zu sehen, was noch kommen wird. Gott hält Dinge für dich bereit. Lass nicht zu, dass der Feind dir diese Dinge raubt. Gott bereitet Wege vor für uns. Und ich bin gewiss, dass seine Wege gut für uns sind. Ich möchte euch mal was fragen. Ihr kennt das ja schon. Ich möchte euch mal fragen, wem von euch geht es im Moment wirklich richtig gut? Man kann dankbar dafür sein, wenn es einem richtig gut geht. Wer ist Zufrieden zurzeit mit seinem Leben. Okay. Ich finde das gut. Ihr dürft das wirklich gerne zeigen, weil das ist auch Gnade Gottes, dass es uns gut geht. Dann möchte ich euch, die ihr gerade aufgezeigt habt, gleich darum bitten, besonders intensiv zu beten. Wir kommen gleich noch dazu. Ich möchte euch einmal bitten, alle eure Augen zu schließen wirklich alle. Und ich möchte jetzt alle anderen fragen, wem geht es heute nicht gut? Wer hat Kämpfe? Wer hat Angriffe? Wer hat Schwierigkeiten? Wer hat Sorgen? Wer hat Nöte? Wer hat vielleicht Tiefschläge erlebt? Wer hat vielleicht Ängste? Zukunftsängste? Gott sieht jetzt gerade in dein Herz hinein. Der Feind will dich zerstören. Aber du bist ein Kind Gottes. Heute ist der Tag gekommen, wo du aufstehst. Wenn du daran glaubst, dass Gott, der übernatürliche Gott, in dir ist und mit dir ist und seine Kraft ausreichend ist, um dich aus dieser Situation herauszuholen, Ich danke euch für eure Offenheit, für euren Mut, eure Hände zu heben. Und ich möchte jetzt, dass wir etwas machen, weil ich euch zeigen möchte, dass Gott absolut real ist. Ich lasse jetzt gleich Zettel herumgehen. Ich bitte vielleicht ein oder zwei mehrer zu helfen, und um vielleicht nach vorne zu kommen, um die Zettels und Kulis zu verteilen, sofern keine vorhanden sind. Und wer es möchte, schreibt bitte euer Anliegen, ohne euren Namen zu nennen, auf diesen Zettel, was auch immer es ist. Ich möchte wirklich, dass ihr, dass wir, ich genauso, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, denn was er zusagt, sagt er nicht umsonst zu, er sagt es zu, weil es gewiss ist. Wenn du jetzt den Mut hast, dein Anliegen, deine Sorge oder auch deine Verletzung, was du auch immer jetzt in deinem Herzen hast, auf diesen Zettel oder es sind noch mehrere Dinge vielleicht, aufzuschreiben, dann sammeln wir diese Zettel gleich ein. Wir bringen sie hier vorne vor den Altar, vor den Altar Gottes und wir werden gemeinsam für diese aufgeschriebenen Dinge beten. Und dann werden wir Gott anbeten. Wir werden ihn anbeten. Wir werden ihn loben, ihn preisen, wie Paulus und Silas es getan haben. Und wisst ihr was? Ich habe den Glauben, dass Gott Dinge, die wir aufschreiben, verändern wird. Gott ist lebendig, er ist real, er will in deinem Leben sichtbar sein. Und er möchte dir sagen, ich sehe dich in deiner Situation. Aber ich bin der starke und mächtige Herr, der dich da herausholen wird, der Dinge verändern wird wenn du mir vertraust, an, an mich glaubst. Und ich möchte besonders diejenigen bitten, die eben aufgezeigt haben, denen es gerade sehr gut geht, wirklich besonders mitzubeten, wenn wir gleich für unsere Anliegen beten. Geschwister, ich möchte euch danken für euren Mut, für euer Vertrauen und auch für eure Hoffnung und euren Glauben. Ich möchte euch jetzt bitten, einmal aufzustehen, während das Lobpreisteam uns dient, dass wir gemeinsam vor Gott gehen und für alle Anliegen jetzt gemeinsam beten. Die Bibel sagt, einer schlägt Tausende, aber Zwei schlagen Zehntausende. Wir sind mehr als Zwei. Wenn wir uns jetzt eins machen, wenn wir uns jetzt stark machen, gemeinsam füreinander einzustehen, für unsere Anliegen zu beten, sie vor Gott zu bringen, sie vor Gottes Thron zu bewegen, Gott darum bitten, dass er eingreift, weil wir ihm vertrauen, weil wir wachsen wollen im Glauben und weil wir uns von ihm mehr und mehr verändern lassen wollen zu den Menschen, zu den Frauen und Männern Gottes, die er uns machen möchte dann bitte ich dich jetzt wirklich, deine Stimme zu erheben. Du kannst laut beten. Wie heißt es doch so schön, Otis? Hier dieses Beten durcheinander. Lass uns das tun. Wir haben einen Gott der Freiheit. Lass uns diese Freiheit auskosten und unseren Gott jetzt anbeten, ihn verherrlichen und unsere Anliegen vor ihm bringen in dem Glauben, dass er eingreifen wird. Übernatürlich, wenn es sein muss. Er hat die Kraft dazu. Herr Jesus, ich komme jetzt mit meinen Geschwistern zu dir, Herr. Gott, und du siehst unsere Herzen, du siehst das, was uns beschäftigt. Du siehst, was auch aufgeschrieben worden ist, Herr, jedes einzelne Wort. Du siehst jedes Gefühl, was dahinter steckt. Du siehst jeden Schmerz, der dahinter steckt. Du siehst jede Angst, jede Furcht, jede Sorge, jede Träne, die vergossen wurde. Herr, ja, aber wir stehen jetzt auf als deine Kinder, als königliche Kinder und bringe es dir, Herr, vor deinen Thron, weil du gesagt hast, all eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch. Herr Jesus, wir wollen uns jetzt mutig, Herr, hier hinstellen, dem Feind widerstehen uns dir öffnen, Herr, damit du uns begegnen kannst heute Morgen. Ich bete, Herr, dass du jedes Herz jetzt berührst. Dass du jetzt all die Dinge, die uns hindern, in deine Gegenwart kommen zu können, Herr, jetzt wegnimmst. Dass du eine Atmosphäre schaffst, Herr, die heilig ist. Die geisterfüllt ist. Die mächtig ist. Weil du hier bist. Herr, und wir legen jetzt diese Dinge bei dir ab. Im Vertrauen, dass du dich darum kümmerst. Und wir wollen dich, Herr, Anbeten, wie es dein Wort sagt. Wie Paulus und sie das, das getan haben, Herr. Wollen wir deinen Namen jetzt preisen? Wir wollen dich erheben über diese Situationen, die wir aufgeschrieben haben, die in unserem Leben sind. Weil du darüber stehst, Herr. Du bist der König aller Könige. Und du hast die Macht, übernatürlich zu wirken, einzugreifen, zu handeln. Und wenn es sein muss, Herr, ein Erdbeben geschehen lassen, dass sogar Kerker aufgehen und Ketten gesprengt werden, und ich bete, dass Ketten in unserem Leben gesprengt werden, Jesus. Herr, ja, dass du uns in die Freiheit hineinführst, Herr, wo der, wo der Feind uns knechten will, Herr. Dass du uns herausholst aus diesen Sümpfen, aus diesen Kerken der Finsternis, Herr. Dass du diese Blöcke, die um uns gestaltet sind, sprengst, Herr. Du, Herr, bist würdig angebetet zu werden. Und wir beten dich jetzt an, Herr, mit unserem ganzen Herzen unserer ganzen Liebe und Hingabe, weil wir dich lieben.